0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks. El día de hoy estoy con Francesca Cesario, que la conocí en un viajecillo por ahí en la aventura. Ella se dedica a explorar, a aventurarte a lo desconocido. Justamente su negocio, su compañía se llama Aventuras Remotas. Y no me gusta a mí arruinar el tema. Me gusta mucho que pues, tú platiques, Fran. Entonces, ¿cómo estás? Y platícanos un poquito de, de quién eres y qué haces.
1: Gracias Rubén por la invitación y qué padre que tengas este espacio para hablar de estos temas tan importantes. Pues, ¿quién soy? Soy Francesca Cesario, soy, yo puedo decir que soy una mujer apasionada por la vida, ¿sí? Y dentro de eso me encontré la aventura <ríe> y gracias a la aventura pues he tenido la oportunidad de conectar con gente increíble que está marcando la diferencia en su entorno. No quiero enfocalizarlo en un ambiente, digo yo soy guía profesional de montaña pero al final no importa dónde estés, como que conectas con estas personas que en su pequeño círculo hacen la diferencia y creo que eso es lo más chido, ¿no? Como que vibrar en la misma frecuencia de otras personas, como comento, que inspiran a otras, ¿no?
0: Oye, Fran, ¿pero cómo te adentraste en todo este ambiente? Porque no es lo común, la verdad, o sea, rara vez conoces a gente que esté en la montaña, en matacanes, dando tours en la naturaleza. ¿Tú cómo te metiste en todo este ambiente?
1: Mira, yo tengo una historia, se podría decir, de superación personal, que a lo mejor no la he platicado mucho así abiertamente. En algún momento tendré un libro de bibliografía y yo creo que alguien va a querer hacer una película de mi vida. Pero yo empecé en esto de escalada, en al aire libre, escalando en roca, en la ciudad de las montañas. Se puede decir que nunca fui una niña ordinaria, ¿sí? siempre, siempre me he salido un poco de las reglas se podría decir rebelde, <ríe> lo cual no me trajo a lo mejor cosas muy buenas en mi adolescencia, pero ahorita ya de grande pues marca esa diferencia de hacer las cosas diferentes y justamente pues seguir el camino de lo que te hace feliz, ¿no? Sin importar si es lo ordinario o si es muy común, por decir, hay mucho, no hay tantas mujeres haciendo lo que yo hago de manera profesional, en los deportes que practico, entonces yo empecé escalando en roca Gracias a la escalada en roca, primero lo practiqué como un deporte y gracias a la escalada en roca yo empecé a cambiar mi mindset, mi estilo de vida. Gracias a eso me metí a estudiar una ingeniería en el tecnológico de Monterrey, estudié ingeniería en producción Musical digital, porque en su momento fui DJ, entonces.
0: Órale, no, no sabía eso.
1: Sí, como el otro lado, siempre digo el lado oscuro de Fran. <risa> <risa> y, y pues durante la carrera yo me tenía que pagar los estudios, entonces, ¿qué hice? Ya no podía entrenar como atleta en la escalada y pues no me quería alejar de esto que había encontrado. Como que toda mi vida había buscado eso. Siempre fui una niña inquieta, tengo diagnosticado déficit de atención e hiperactividad no lo supe hasta en el 2020, o sea, sí sabía que lo tenía, pero hasta el 2020 le puse un nombre a un profesional de salud, ¿no? Este, entonces siempre estuve como buscando eso, que llenara esa hiperactividad, pues cuando conocí la escalada fue así como que, oh, Dios mío, libertad y movimiento al mismo tiempo, ¿no? Y, y ya me clavé tanto con el deporte, yo empecé a, a escalar en punta, digo, para los que han escalado es como que ya un paso más allá de solo escalar en una cuerda, que te pone alguien que ya tiene tiempo haciendo. Yo empecé a escalar en punta a los cuatro meses que tenía escalando, tenía muy poquito, y ya empecé a comprar todo mi equipo, que es bastante costoso, y mis amigos me decían de que, oye, dale tranqui, es una moda y se te va a pasar. Y esa moda, pues ya duró 10 años, mis amigos que me enseñaron a escalar ya no escalan, y pues aquí sigo yo haciendo una vida del deporte, ¿no? Este... Y pues nada, como durante la, así para hacer la historia más corta, durante la facultad tenía que trabajar para pagarme los estudios y fue cuando me empecé a adentrar un poquito más a esto de la guianza o ya hacerlo de manera profesional, empecé a certificarme como guía de cañonismo y ya posteriormente guía de alta montaña. Entonces ahorita más que un deporte es mi profesión, me dedico a hacerlo de manera profesional, guío en alta montaña, en cañonismo y en escalada. This is
0: my short story, long story short. Ok, long story short. Supongo que sí, muy corta, pero me sorprendió mucho y lo voy a mencionar. Eh, primero dijiste lo de las mujeres, que no, no es muy común ver a mujeres de guías en este ámbito. Y aparte, tú eres la patrona. O sea, te lo voy a decir aquí porque tuve la fortuna de estar con, con Fran en un tour y todos obedecemos a Fran y Fran es la que pone las reglas. Entonces, impone mucho respeto y, y me sorprendió mucho, la verdad. Siento que mucha, muchas personas te admiran, yo incluido, entonces eso me sorprendió mucho. Y regresando al tema también de ya los guías, que, digo, perdón, los tours que haces, los tours guiados a los diferentes lugares que haces, me acuerdo perfecto cómo tocas un tema antes de empezar el tour con las instrucciones de seguridad. También dices el cuida el entorno, ¿no? cuida el ecosistema que vas a estar visitando. Entonces, platícame un poquito más de eso y la importancia que tiene de que, ok, sí, visitas, sí, las aventuras y sí, lo que quieras pero también cuida lo que estás visitando.
1: Exacto. Sí, con el simple hecho del contacto humano con la naturaleza ya generamos un impacto, ¿no? Yo pues, yo te genero un impacto al estar ahí entrenando, o sea, simplemente por estar ahí. Pero hay maneras de generar el menor impacto posible en estos lugares que visitamos, ¿no? En el turismo de aventura hay dos vertientes, el turismo súper masificado de las grandes compañías y por el otro lado está el turismo sostenible en donde buscamos conservar los lugares, pues, lo más óptimos a su estado natural que ustedes cuando visitan conozcan cómo viven las personas de estas regiones porque estamos hablando que son regiones súper remotas que a lo mejor tú ni siquiera te imaginas que gente viva en estas condiciones, que todavía cocinen con estufa de leña. O sea, todos estos factores es parte del turismo sustentable, pero al mismo tiempo es parte de la conservación. Al momento de tú ir con estas empresas sostenibles, tú estás apoyando a la conservación de los espacios que visitamos comúnmente, no todos, pero muchos de estos lugares están dentro de áreas naturales protegidas o parques nacionales del país, de los que no se hablan mucho, y de la importancia que son, ¿no? Para, más allá de la importancia que son para México, de la importancia que son para el ecosistema y para la vida misma, ¿no?
0: Y por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias, o has visto las consecuencias de que no se cuiden estos lugares y que llegues y visites y te valga lo que sea, y vayas ahí? Pues,
1: sí lo he visto mucho, he llorado con escenas bastante tristes, eh, ríos secos, ¿no? Donde solía haber agua, eh, en los glaciares de las monta montañas más grandes de México, el pico Brizabalista, si, igual, pues yo solía escalar en el glaciar Ayoloco y el año pasado oficialmente fue declarado extinto, ¿no? Entonces a mí me parte el corazón decir, o sea, no estamos hablando de hace 100 años, estamos hablando de hace 3, 4 años, ¿no? Entonces, ver cómo la, el ser humano se está acabando con el planeta y no es el calentamiento global que le quieren echar la culpa, ¿no? Somos nosotros que estamos generando todo este impacto, ¿no? Lo he visto, pues, en la erosión de la Tierra, que al final yo creo que en la primaria veíamos estos temas de por qué pasan los catástrofes naturales, ¿no? De que deslizamientos, de que huracanes, pero ahorita lo estamos viendo a causa humana, ¿no? Yo soy muy analítica, como podrás ver, y si sí me pongo a pensar en todas estas cosas, digo, saliéndome un poquito del tema, estaba hablando con un compañero ya profesional de alta montaña en Perú, que allá las montañas son súper nevadas, ¿no? Y fue un año muy accidentado en la montaña porque ya no se podía predecir las condiciones de la nieve, y no por haber sido mal clima, sino por las malas condiciones meteorológicas que estaba enfrentando el mundo, ¿no? Entonces yo así toda analítica una tarde dije, oye, ¿qué va a pasar cuando ya no podamos guiar en hielo, no? Porque se va a volver muy peligroso, ¿no? Y me dice, ay, nunca me habían preguntado eso, estamos hablando que él tiene 36 años guiando en hielo, ¿no? me dice, ni lo había pensado. Y yo, pues piénsalo, ¿no? O sea, se están cayendo los bloques de hielo cuando no deberían, los icebergs y demás. Y ya después me dijo así como mi consolación de que pues sigo guiando en roca, ¿no? Pero, o sea, ya pensándolo así, pues sí está pues el golpe está fuerte, ¿no? Para los que amamos la naturaleza, eh, está ahí. Yo también sabes otra cosa que lo veo es la interacción de los animales con el ser humano, ¿no? Que al final ahorita ya lo ves mucho en las redes sociales, de que ay sí, el osito y me tomo la selfie, o le doy de comer al cuati, o al venado, o al coyote, y pues esa misma interacción es por invasión de los humanos en estos hábitats, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Justo me acordé que cuando fui a acampar allá a Nuevo León, llegó una ardillita ahí a pedirnos comida y no lo había pensado como tú dices. Igual que con tu compañero que no lo había pensado con lo de hielo, yo tampoco había pensado lo de que estás invadiendo el ecosistema de los, de los animales. Pero igual siento que al tú estar en contacto con la naturaleza y los grupos que van contigo y los grupos que visitan, o sea, ya que conoces ese lado del, del planeta, toda la belleza que tenemos en la naturaleza, si hay un cierto de cambio de conciencia ¿no? en las personas que ves, o no, si tú lo veas mucho más eh, gráfico cuando das los tours, que las personas ya que ven la naturaleza y todo lo que tiene que ofrecer, se concientiza más, ya no va a tirar a basura en la calle a lo mejor, o tú cómo manejas eso, cómo ves que la gente reacciona y, y crees que pueda cambiar.
1: Mm, no creo, o sea, no cambia, estamos hablando de un tema de conciencia, de sí. que no vas a cambiar a alguien un tema de educación y conciencia en un recorrido, pero de 10 personas con que una persona le haga clic, ya ganamos, ¿no? Uh -huh. Estos tours lo veo yo muy seguido, porque a la par estamos pues en el recorrido, la gente por lo menos cuando van con nosotros, pues no pueden hacer destrozos, no pueden dejar basura y demás, pero sales del recorrido maravilloso, pues tú fuiste matacanes, ¿no? Y sales a las adjuntas y es gente que está tomando, que está haciendo la carne asada, que está disfrutando de la naturaleza, pero no la está cuidando. Se va y deja su basura. Los cuatrimotos o los carros de motor 4x4 entre el río. Entonces, al final yo creo que todo esto pues, sí estás causando un daño increíble en la naturaleza, pero lo haces de manera inconsciente. Y lo que yo he aprendido es que entre más inconsciente estés de algo que haces es más difícil cambiarlo, ya una vez que te das cuenta que estás haciendo mal pues ya ahí ves si lo quieres cambiar o no entonces yo creo que nosotros aportamos un poquito a ese clic de hacerte más consciente de todo lo que nos aporta la naturaleza no yo cuando traigo a personas en los recorridos trato de compartir un poquito más de este lado filosófico y no sé, en Matacanes que estamos fluyendo por ríos de miles de millones de litros de agua purificada, no que es lo más puro que te puedas encontrar y les digo Imagínate, es como si fuera, pues esto es pura vida, no es como si fuera la sangre de la montaña. Estamos en las venas donde fluye la vida y la gente, wow, no lo había visto así. Entonces ya empiezas como un poquito a, 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 a entrar en ese tema de, pues es que en verdad la naturaleza nos enseña demasiado y pues sin ella pues no somos nada, ¿no? A lo mejor pues sí, en otra vida fui hippie, pero... <ríe>
0: pero está bien, o sea necesitamos más hip y necesitamos más amor, o sea falta mucho en este mundo creo pero siempre me frustra muchísimo el como que indagar tanto en esos temas ambientales la verdad siempre salimos perdiendo porque si sí hay mucho daño que se está haciendo y, y me frustra un poco pero trato de agarrar la esperanza y, y pues calmarme un poco en, en pensar que si sí hay mensajes que le llegan a muchas personas y que pueden cambiar muchas conciencias por así decirlo y también he visto que tú, en tanto en redes sociales como en tus tours, y supongo que también en tu vida personal, comunicas algo, ¿no? Y en tus redes sociales he visto que comunicas también como que frasecitas, mensajes, vibra, buena, no sé cómo decirlo, pero cómo comunicas tú tu mensaje en, en este círculo, no solo en los tours.
1: Claro. Mira, yo como que a través de un proceso pues bastante complejo de búsqueda interna de quién soy yo Fran y romper estereotipos y estigmas que se atribuyen a las mujeres a las disciplinas todo un proceso de self development no crecimiento personal yo antes me frustraba mil o sea más que tú yo creo o sea al punto donde lloraba de frustración de que no puedo creer pues yo rescato a perritos de la calle y doy en adopción y me dice, ¿por qué lo haces? ¿Y por qué gastas tu tiempo y tu dinero? Yo, yo no puedo ver a un animal en sufrimiento porque es un ser vivo, ¿no? Igual y la manera en que me crié también me hizo mucho más empática a mi entorno. No solo ayuda a los animales, también ayuda a la gente de escasos recursos. A lo que voy es como que he estado muy sensible a mi entorno. Entonces eso me frustraba mucho porque yo pensaba muy diferente a la gran mayoría, ¿no? Y... Poco a poco pues fui creciendo y me di cuenta que pues nada servía que yo me frustrara, solo me estaba haciendo daño a mí misma. Entonces fui descubriendo en este camino de tratar de cambiar mi entorno, de que con que tú cambiaras el entorno de una persona alrededor de ti ya era más que suficiente, ¿no? Y esto yo lo veía en las comunidades donde vivía con que yo le salvara la vida a un perrito en lugar de 100 perritos, ¿no? Entonces, con esa persona se va haciendo como un efecto ripple, ripple effect, en donde uno, y ese uno va a cambiar a uno a otro. Y después, cuando menos te des cuenta, va a haber una comunidad de personas, ¿no? Y ahí es donde entra, pues hace mucho clic el de ser el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Empecé a trabajar en mí mismo, en descubrir cuál es mi propósito. Y ahorita que lo comentas, pues yo estaba como muy perdida en, es que rescato perros, es que soy ingeniera, es que soy guía, y yo, pues, es que eres multitodo, y después todo entró en un mismo lugar, porque también, pues, abogo mucho a favor de la concientización sobre la salud mental en mis redes, y cuando puedo, ¿no? Y luego todo cayó en sentido, y cuando empecé a descubrir mi propósito, simplemente se trataba de inspirar, no importa quién inspiró, ni dónde inspiró, simplemente si yo te inspiro a ti, a ser una mejor versión de ti mismo, o ayudar a tu entorno, yo con eso ya cumplí mi propósito, ¿no? Entonces al final no tienes que cambiar el mundo, solamente cambia tu pequeño entorno y haces la gran diferencia.
0: Sí, qué padre, Fran, me dejaste con la piel chinita. Qué <risa> <pa> <risa> Lo del ripple effect me gusta mucho y también me gusta pensar que así funcionan las cosas, ¿no? Cuando estás tratando de comunicar algo. Y también aquí en Greenhawk decimos mucho que somos ambientalistas imperfectos, porque obviamente no existe la perfección, pero dentro de esa imperfección siento que muchas otras personas pueden entrar y ser parte de la comunidad y aportar, aunque no sea perfecto, pero pueden aportar. ¿no? Entonces me gustó mucho tu reflexión y, y, y se identifica con lo que, lo que pensamos aquí los ambientalistas imperfectos. Y también, Fran, te quería preguntar, ya para ir concluyendo este episodio, normalmente yo le pido pues, tres consejos o tres aprendizajes clave al invitado o a la invitada que hayan tenido durante su vida relacionados pues, con este tema que, que estamos llevando del cuidado del, del medio ambiente no sé si tengas algunos tips, algunos consejos que nos puedas compartir de cómo ser más conscientes
1: ¿cómo ser más conscientes? Eh, pues yo creo que empieza desde nuestros hogares ¿no? con la basura que generamos y el estilo de vida que llevamos hoy en día así como hay fast fashion y fast food, también es fast life en donde Estamos tan acelerados que en verdad no nos tomamos como ese pequeño momento al día para entender qué está pasando y yo creo que eso es parte también del efecto que pasa en el medio ambiente. O sea, como que se refleja. Y de aprendizajes, pues yo podría decir, el que siempre le digo a todos, como que la gente nunca te diga que no puedes, que no puedes hacer lo que quieras, no importa. Si tú quieres, no sé, que tienes una idea bien loca de que quieres ir a limpiar el río Nilo. O sea, que no te digan que no puedes. O sea, porque en verdad, yo lo que me he dado cuenta y es algo que les quisiera dejar, es que hay mucha gente que quiere hacer un cambio y que quiere ayudar, pero no sabe por dónde empezar, entonces ya vemos estos líderes como tú, como yo, que tenemos esta pequeña voz, o sea, nacimos líderes porque es una habilidad que todos podemos tener, pero algunos ya la tenemos más desarrollada, entonces a veces ocupan como esa pequeña guía, pero allá afuera hay miles de personas queriendo hacer lo que tú quieres hacer, o sea, no estás solo, no estás sola, simplemente a veces nos sentimos como muy solos porque la gente cercana a nuestro entorno no vibra lo que nosotros. Pero te juro que allá afuera hay alguien que quiera hacer lo mismo que tú y que si tú convocas así, vamos a limpiar el parque tal, van a llegar 100 personas en algún momento. Empiezas con 10 y así se replica Entonces, como que, pues sí, anímate a hacerlo. No pierdes nada, ¿no? Y ganas muchísimo.
0: Ok, ok, ok. Perfecto, Fran. Última cosa para cerrar este episodio y... Eh, es para que la pienses tantito si quieres y ya lo tienes pues lo puedes lanzar y yo pido un consejo de vida al final que no tiene que estar relacionado para nada con el tema, algún consejo que alguien te haya dicho, que hayas escuchado que te haya servido a ti y crees que me pueda servir a mí o a quien esté escuchando el día de hoy
1: mm, tengo un bueno yo siempre trato de ser la persona que yo necesitaba cuando era más joven entonces si tú vives con bajo esa filosofía pues va a ser como una diferencia en tu entorno y tú le abres el camino a las nuevas generaciones o las nuevas personas que están queriendo hacer lo que tú, que a lo mejor a ti te, te costó 10 años, porque a esa persona le tiene que costar 10 años, ¿no? Entonces bajo esto yo tengo un dicho que dice, de nada sirve todo lo que sabemos si no lo compartimos con los demás. Entonces pues vayamos compartiendo todo eso que sabemos para que así haya un cambio más grande.